0: Mucha atención, está por suceder, el euro neozelandés se acerca cada vez más al objetivo que tracé con mi plan de trading. Hoy les traigo la idea de trading de la semana, está en el canadiense yen, muy interesante para que se quede a verla. También vamos a analizar el euro libra, el dólar yen y por supuesto el euro neozelandés. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro, hoy es lunes 27 de marzo. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Recuerde, resultados pasados no garantizan resultados a futuro. Esta no es una asesoría, tampoco son señales de compra ni de venta. El contenido de este material es meramente educativo. El eurolibra aún está dentro de una lateralidad que comprende el área entre el 0,8700 y el 0,8850. Vamos a analizar a continuación el eurolibra y también a revisar la proyección que vengo realizando desde hace 20 días. Comencemos la semana hablando del eurolibra. Como les he dicho, niveles claves 0, 8700 y el 0,8850 revisemos este último nivel notamos que gráficos de días vamos a gráficos de días rápidamente estoy en gráficos de días veamos cómo las velas diarias están respetando el 0,8850 ¿lo notan? cada que llegamos a ese nivel y perforamos de abajo hacia arriba los alcistas pierden un poco el control y logramos observar aquí unos retrocesos. ¿Lo notan? ¿Qué ha ocurrido con mi operación bajista en el Euro Libra? ¿Aún la mantengo? Sí, aún la mantengo. Y el objetivo, aún sigue siendo el 0,8700. Y aquí hago una pausa, como siempre, es una advertencia legal, no es una asesoría. Les estoy narrando mi opinión, compartiendo mi opinión y narrando lo que estoy eh, haciendo y viendo en el Euro Libra el objetivo que... Me he propuesto, mediante mi plan de trading, es el 0.8700 y mantendré ese objetivo. Y lo que me anima mucho más a mantener esa operación a la baja es el hecho de que, en gráficos de días, vemos muy claro que cada que los alcistas intentan posicionar el precio arriba del 0.8850, no, corren con mucha suerte o por lo menos pierden rápidamente el control y vuelve a manos nuestras. Hace unos días, uno de nuestros seguidores me preguntó, hey, ¿Usted solo opera a la baja? No. Y le respondí, yo no opero solo a la baja, sino que sigo mi plan de trading. Y dado los contextos, eh, pues bueno, da la casualidad de que tanto en el euro libra como en, en, en esta otra paridad eh, libra canadiense, eh, pues voy a la baja. Pero tenemos, digamos, otras proyecciones. Volviendo al tema del, del Eurolibra, aún me mantengo a la baja y esa es una palabra que he repetido mucho en mis últimos videos, a la baja. ¿Y hasta cuándo voy a mantener esta narrativa? Hasta que dos velas diarias logren cerrar arriba del 0.8900. 0.8900. Bueno, este es el análisis que tengo para el Eurolibra. Mi proyección sigue estando hacia el 0.8700. Y un momento antes de despedirme una vez la paridad llegue al 0.8700 dejo de operar el euro libra ¿Por qué? estamos en una lateralidad y puede que este soporte lo usen para volver a, a visitar el 0.8850 el dólar yen en gráficos de dos horas se está situando por debajo del promedio móvil de 200 ya tenemos una onda 1.4 y esto refleja de que el movimiento bajista con el pasar de los días está ganando fuerza hay unos niveles claves por supuesto Vamos a continuación a analizar esta orientación bajista del Dólar Yen y los posibles movimientos que puede tener a lo largo de los próximos días. Dólar Yen, poco a poco y de una forma disimulada. Viéndolo desde mi punto de vista, viéndolo desde mi plan de trading, el Dólar Yen ha creado una estructura bajista. Eh, el miércoles analicé la paridad y dije, wow, veo aquí una estructura bajista que ha tomado fuerza y no lo había notado que tenemos una onda 1.4 aquí en el dólar yen y tenemos un nivel neurálgico que es el que ven aquí en pantalla. Aquí lo estoy subrayando. Marco de tiempo clave, gráficos de dos horas o por lo menos es el marco de tiempo que uso para eh, operar y para hacer mis análisis aquí en SwissCode. Es uno de mis marcos de tiempo favoritos junto al de una hora y el de cuatro horas y el de 3. Bueno, como notamos, la tendencia bajista o por lo menos no hablemos de tendencia porque es que noto que el dólar yen ha estado muy volátil digamos este movimiento bajista que vemos ha respetado muy bien el promedio móvil de 200 esta tendencia bajista por supuesto puede tomar mucho mucha más fuerza ya tenemos una onda 1.4 el nivel neurálgico que viene en pantalla pero para, ir, para ser más directos qué podemos hacer aquí o qué voy a hacer personalmente ahí niveles claves el 131.00 132.00 y los 133.00. También clave el promedio móvil de 200 en gráficos de 2 horas. Bueno, una vez los alcistas perforen al alza el promedio móvil de 200, voy a revisar lo siguiente. Voy a revisar de que los bajistas logren que el precio rebote en ese promedio móvil de 200. Aquí les estoy mostrando, mostrando un ejemplo. Bien, vamos a buscar un ejemplo pasado en el cual eh, haya existido un movimiento bajista. Podemos ir a gráficos de 15 minutos para encontrarlo más rápido. Y busquemos ese momento en que los alcistas en este marco de tiempo sea de 15 minutos o inferior. Un ejemplo pasado para que tomen la idea. En qué momento los alcistas perforaron de abajo hacia arriba el promedio móvil de 200 y el precio reaccionó a la baja. Eso es lo que voy a buscar en gráficos de 2 horas que una vez perforemos al alza el promedio móvil de 200, los bajistas vuelvan a tomar el control. Bueno, también hay otra narrativa, y es, los alcistas pueden perforar al alza el promedio móvil de 200 y sostener un poco más el precio. Si pasa eso, que sostienen el precio por encima del promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas, esperaría una resistencia, y después de esa resistencia, intentaría buscar el movimiento a la baja. En el dólar yen, voy a buscar movimientos bajistas, pero... Esperemos que perfore eh, nuevamente el promedio móvil de 200 en gráficos de 2 horas. Eh, vamos a tardar más o menos unos 5 días. Si sigue este movimiento de rebote, eh, vamos a tardar unos 5 días para perforar el promedio móvil de 200. Esperemos esta semana que se ocurra. Si no sucede esta semana, pues bueno, va a ocurrir el próximo mes. Así que clave, esperar, esperar, eh, esperar la perforación de abajo hacia arriba del promedio móvil de 200 en gráficos de 2 horas y luego ahí vemos a ver qué, qué podemos hacer. Muy interesante. ¿En qué paridad podemos ver la idea de trading de la semana en el canadiense yen? ¿Y por qué? Porque veo aquí la tendencia más clara. A continuación, vamos a descubrir la respuesta. Bueno, la idea de trading de la semana está muy interesante. Aquí veo una oportunidad, 97.00, nivel clave, y también el área entre los 98 y los 99.00. 00 justo en esta zona voy a ejecutar una operación compradora hasta esta área voy a salir lo más rápido posible o bueno eh, voy a buscar entre unos 100 unos 150 pips si hay algún trader que hace scalping dirá bueno esos es muchos pips ok como trabajo normalmente gráficos de una hora a cuatro horas para mí 100 150 pips son salidas relativamente rápidas pero en esta área que ven aquí en pantalla tenemos un soporte Nivel clave 97.00, para mi punto de vista esto es un falso quiebre. ¿Y por qué lo digo? Porque el canadiense yen es una paridad que se ha lateralizado mucho. Por lo menos si vamos a gráficos de días y a gráficos de, de una hora hasta cuatro horas, ahí podemos apreciar muy, clara, eh, muy claramente la lateralidad. Siempre traigo el mismo ejemplo, los 106.00 del año pasado en el canadiense yen. Vimos como la paridad estuvo muy lateral, mientras paridades como el dólar yen, la libra yen, adoptaban tendencias sólidas, especialmente el dólar yen. Entonces, partiendo de la narrativa de que el canadiense yen en los últimos meses eh, rebota cuando llega a soporte y cuando rebota resistencia, y cuando llega a resistencias, pues bueno, aquí veo el contexto adecuado para buscar un rebote. Vemos el, la perforación de los 97.00%, Voy a manejar un riesgo-beneficio sano en el cual voy a arriesgar alrededor de unos 120 pips para ir por unos 200 pips. Así que me estaría saliendo entre los 98.50 eh, y los 99.00. Sí, yo sé que está diciendo usted. Eh, esa estrategia de buscar falsos quiebres en resistencia y e soportes nos puede conducir a un peligro y es el siguiente y es, el día de mañana puede existir un movimiento sólido bajista y al buscar supuestos falsos quiebres vamos a operar de manera insistente en contra de la tendencia y nos vamos a hacer mucho daño igual que al alza entonces esto es una estrategia que hay que saberla manejar ¿por qué la estoy manejando en el canadiense yen? porque este 97.00 lo ha respetado muy bien eso es lo primero y lo segundo el canadiense yen es una paridad que últimamente ha estado muy lateral si vamos a gráficos de días notamos cómo eh, logra estabilizarse eh, en torno a esta área. Entonces, en el canadiense Yen, voy a buscar un rebote desde esta zona hasta los 99.00. Recuerden, no es una asesoría, no es una señal, les estoy compartiendo lo que hago. Se está acercando el euro neozelandés al objetivo esperado, 1,7500. Nos trazamos esa meta desde hace varios días, o bueno, mi plan de trading nos hablaba de que el euro neozelandés buscaba ese nivel cada vez nos acercamos al 1,7500 vamos a continuación a analizar qué puede pasar con el euro neozelandés esta y la próxima semana los alcistas hemos tomado el control en el euro neozelandés si usted nos ha dado cuenta en realidad tomamos el control desde el área del 1,6800 y lo venía anunciando aquí en pulso de mercado. El euro neozelandés iba a estar en nuestro control, en nuestras manos y nos estamos acercando al 1,7500. Si usted llegó tarde a la fiesta, pues lo siento, ya la fiesta se está acabando y están por prender la luz. Nos estamos acercando al 1,7500 y una vez eso ocurra, Voy a reiniciar mi sistema de trading Que de hecho, si usted ve los videos Los reportes técnicos que hice para Swissco Bank en enero Notará que vengo avisando que el euro Islanders podía subir Sí, claro, hay análisis en los que no atino Por ejemplo, en la libra canadiense No logramos ir a la baja, pero yo siempre Y esto lo quiero subrayar Siempre doy niveles claves eh, en los cuales voy a a operar y otros niveles donde voy a dejar de insistir mire, uno de los errores que cometía mucho cuando hacía trading era insistir de manera eh, es decir, insistía demasiado esa es la palabra en contra de la tendencia veía una tendencia alcista y empezaba a operar en contra veía una tendencia bajista y empezaba a operar también eh, en contra de, de la tendencia entonces, ¿qué aprendí? tomar un nivel clave y una vez el precio llegue a ese nivel clave yo lo llamo precio neurálgico lo saco a través de cierta metodología que ya he explicado en los webinars de SwissCut que por cierto aquí en el canal de SwissCut de si entra a, al canal va a haber webinar mío donde hablo del, del RSI tendencial, de ondas, etc. y ahí muestro metodologías para hallar precios neurálgicos entonces es muy importante hallar precios neurálgicos eso también lo hice previamente en el canadiense yen hallé precios neurálgicos y aquí en el neozelandés también hallé precios neurálgicos un precio neurálgico es un nivel en el cual la tendencia se va a definir rápido y por qué? rápidamente. Y bueno, son niveles clave. Luego les explico de eso. Pero mire, ¿por qué empecé a hablar de precios neurálgicos, de psicotrading, de, de saber operar en contra de tendencia? Porque es que en el euro Islandés no hay mucho que hablar. Ya nos estamos acercando al objetivo. Es una operación que yo ejecuté en torno a los 1,6800. Ahora estoy sentado disfrutando del movimiento y probablemente vamos a llegar al 1.7500, puede llegar más arriba, sí, veo la estructura muy fuerte, incluso voy a, voy a asegurar el 50% de mi recorrido, voy a manejar un stop, loss, un stop loss al 50%, es decir, en este momento metí, la, metí una operación en el 1.6800 y volví a meter otra en el 1.700, la del 1,68 la cerré. La del 1,70 sigue abierta. Así que en este momento tengo más de 400 pips ganados. En el momento de llegar a los 1,7500 ya sería alrededor de 500 pips. Voy a poner un stop loss eh, a favor en los 250 pips. Y voy a dejar que la operación corra. Porque sí, claro, eh, esto lleva fuerza. Podemos llegar al 1,76, 1,7800. Pero por ahora, el objetivo 1,7500. Y no sé si usted se unió a la, a la fiesta... Si se unió a la fiesta del holandés, hágamelo saber. Y si no, también déjenos su comentario. El panorama en la libra canadiense, viéndolo desde mi plan de trading, no está muy claro. La narrativa que construí a través de mi sistema de trading era de que de perforar de arriba hacia abajo el 1,6100, estaba dispuesto a irme a la baja. Incluso intenté... Montarme, montarme en una operación bajista en el 1,6400 y también intenté por última vez en el 1,6600. Sin embargo, los alcistas lograron conquistar el nivel del 1,6800, lo que ha destruido la narrativa de, de mi sistema de trading. ¿Qué podemos esperar de esta paridad? ¿Qué nueva narrativa vamos a construir? A continuación, analicemos la libra canadiense. Bueno, soy muy franco. En la libra canadiense mi plan de trading no falló del todo, un momento, un momento, un momento, porque teníamos como nivel clave el 1,6100 y les decía, el día que la libra canadiense en gráficos de dos horas cierra una vela abajo de ese nivel, voy a irme a la baja hacia el 1,68-1,5800. Eso les dije hasta allá. Pero no perforamos el 1,6100 y puse un área neurálgica, que más que una hora? Un área neurálgica. Se trata de una resistencia, el 1,6400. En el momento en que los alcistas conquistaron ese nivel del 1,6400, eh, yo dejé de insistir tanto a la baja. Sí, es cierto. En el 1,6600 gasté, por así decirlo, mi último cartucho, mi última bala, y dije, ahí voy a intentar ir a la baja. Pero también les dije, si sí, los alcistas logran ubicar el precio en el 1,6800, eso fue todo, mi narrativa queda destruida y eso pasó. Noten que la libra canadiense llegó a ese nivel, así que tengo que reiniciar mi sistema de trading. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo dos ideas. La primera, puede existir un zigzag, una lateralidad, como la que ven aquí en pantalla arriba, el 1,6800, para luego los bajistas volver a ubicar el precio por debajo del 1,6600 lateralidad por encima del 1,68 y que vuelve el precio del 1,6600 ahí volvería a tomar eh, posición como bajista ¿qué dirá usted? no pues, está muy enfocado a la baja sí y sí, veo una estructura, veo un fractal pero mucho cuidado con la siguiente narrativa si sí, no existe ese zigzag por encima del 1,6800 y si no logramos los bajistas Volver a ubicar el precio por debajo del 1,6600 después, de, ese, después de, ese, de esa lateralidad. Bueno, eh, voy a crear un plan de trading ahí sí desde cero. En este momento, este es el plan B de mi plan de trading. Esperar esa lateralidad. Eh, si no ocurre esa lateralidad que espero que se haga arriba del 1,6800, pues bueno, volvamos a hacer un conteo de ondas. Entonces, en la Libra Canadiense, ahí les di varias ideas. ¿Le interesa el mundo de las acciones y de los índices bursátiles? Mañana, como siempre, mi compañero Rodrigo Aguila estará analizando esos mercados. Le hago la invitación para que se suscriba al canal y nos deje un like. Y también su comentario. ¿Qué opina de la idea de trading de la semana? ¿Será que la libra canadiense logrará sostenerse arriba del 1,6800? ¿O los bajistas vamos a volver a tomar el control? Bueno... En este momento ya no soy bajista, dado que el mercado eh, ha cambiado bastante. Los espero el próximo lunes. Hasta entonces.